1: Bonjour, soyez les bienvenus dans FAC News sur Radio Phoenix. il est midi, c'est Imran et c'est parti comme tous les jeudis pour votre rendez-vous d'actualité étudiante. Au sommaire de cette émission, aujourd'hui nous parlons d'orientation vers les écoles d'art et de design graphique. Je reçois Julie Lenné, directrice des relations extérieures de l'ESAM, l'école supérieure d'art et médias de Caen et de Cherbourg. Ce samedi 5 février, ils organisent leur porte ouverte, découvrons le programme. En deuxième partie d'émission, j'ai aussi le plaisir de recevoir Eric Langlais, directeur du campus canet de l'école Brassard. Il sera accompagné de Soisig, élève en classe préparatoire d'art graphique. La journée porte ouverte de l'école Brassard, c'est demain, vendredi 4 février. Et enfin, dans le dossier de la semaine, on s'intéresse à l'impact du nouveau bac sur l'orientation sur Parcoursup. La plus
2: moderne des universités d'Europe.
1: FAC News commence dans un instant, mais juste avant, le récap de la semaine. On commence ce récap avec une question, quel projet pour l'université Souvenez-vous, il y a deux semaines, le président de la République, Emmanuel Macron, provoquait la polémique en proposant de se débarrasser d'un système d'études supérieures au taux d'échec massif et sans aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants. Entre-temps, la ministre de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal, avait été appelée à la rescousse pour rassurer les présidents d'université. L'objectif n'est pas d'avoir un enseignement supérieur uniquement privé en France, loin de là, avait-elle confié dans les colonnes de libération la semaine dernière, le président de France Université, ex-conférence des présidents d'université, de était l'invité de France Inter. À cette occasion, Manuel Thunon de Lara a confié son inquiétude sur les ambiguïtés d'Emmanuel Macron et a rappelé l'importance d'un fort investissement. Je le cite « La loupe des frais d'inscription n'est pas de mon point de vue la bonne loupe, ça représente seulement 2% de notre budget. Il faut une nouvelle loi de programmation pour la recherche et l'enseignement supérieur qui répondent à nos besoins. » Université Toujours, ce jeudi 3 février, un appel à la grève a été émis par plusieurs organisations syndicales étudiantes et lycéennes. L'UNEF, l'Alternative, la FSE et Solidaire organisent de nombreuses mobilisations à travers les villes étudiantes françaises pour s'opposer à cette hausse des frais d'inscription et à la sélection à l'université et pour un plan d'urgence. En question notamment le bilan de la ministre de l'Enseignement supérieur Frédéric Vidal. Au sein des communautés étudiantes et enseignantes, la ministre est accusée de n'avoir pas défendu les étudiants. Pour beaucoup, Frédéric Vidal n'imprime pas, méprise et n'a pas su peser, notamment au plus fort de la crise sanitaire. Peu avant la déclaration polémique du président sur les frais d'inscription, la ministre se défendait pourtant d'avoir fait reculer le taux d'échec en licence et confiait que jamais un ministre n'aura donné autant de moyens aux universités pour assumer leur mission. Pour rappel à Caen, un point d'information syndicale sur la sélection à la fac et à la précarité étudiante aura lieu sous la galerie vitrée du campus 1. Une précision a été apportée concernant les nouveaux parcours pour les études en santé. Vous le savez, depuis la réforme qui a supprimé la PACES, la première année commune aux études de santé, il existe deux moyens d'accéder au concours afin de faire médecine, maïotique, odontologie, pharmacie ou kiné. Soit l'année de passe parcours accès santé spécifique, qui fait office de prépa au concours, soit l'année de LAS, licence accès santé, une licence généraliste avec une mineure santé qui permet de se préparer au concours de médecine. Mais attention, une information n'était pas claire pour les étudiants, en passe comme en LAS, le redoublement n'est pas possible. L'année de passe comme celle de LAS est unique pour tous les étudiants qui ne valideraient pas leur première année d'études de santé, direction à un redoublement en licence classique, on parle donc d'un redoublement en licence classique sans option santé. Après avoir redoublé une licence classique, s'ils la valident, les étudiants pourront ensuite intégrer une LAS 2. Là encore, s'ils obtiennent la moyenne, ils pourront tenter pour la première fois l'accès aux filières de médecine. L'association PS SM France lance un appel. Si 20% des Français connaissent les gestes de premier secours selon le ministère de la Santé, on ne peut pas en dire autant de son alternative PSY. Il existe pourtant une formation de premier secours en santé mentale, PSSM. Apparue il y a 21 ans en Australie, cette formation a débarqué en France il y a seulement 3 ans. L'apprenti secouriste doit revoir tout d'abord ses idées reçues en matière de santé psychique, mais la formation vise aussi à donner les clés pour intervenir en présence d'une personne qui présente des fragilités psych psychiques sujet encore trop tabou. La pratique est basée sur des mini-sénettes de reconstitution et un certain nombre d'exercices pour porter soutien, un soutien immédiat à la personne concernée. Il existe aussi des variantes dédiées uniquement aux jeunes en cas de crise psychotique ou suicidaire. Dans un contexte où les gestes suicidaires ont augmenté de plus de 40% chez les filles de moins de 15 ans et de 22% pour les filles de 15 à 29 ans en 2021, 60 000 secouristes pourraient être formés d'ici 2023. Et enfin ce soir à l'amphi Pierre d'Or, euh, l'amphi Pierre d'Or accueille un ciné-concert. Dès 20h30, vous retrouverez le court-métrage d'animation des réalisateurs Diane Jackson et Jimmy Murakami, The Snowman. Le synopsis est le suivant, un peu avant Noël, James, un petit garçon roux, façonne un bonhomme de neige. La nuit, il se lève, descend l'escalier et sort de la maison à l'insu de ses parents et il découvre alors que son bonhomme de neige a pris vie. D'après l'œuvre de Raymond Briggs, le Chœur et Orchestre Universitaire Régional en partenariat avec le Luxe et l'Université de Caen vous propose de vivre un moment magique entre rêve et réalité. La projection sera précédée d'une mise en musique par le cours avec des extraits de bandes originales de dessins animés. Retrouvez le ciné-concert Jeux Snowman ce soir à l'amphidore à 20h30. Le tarif sera de 7 euros pour les étudiants et sinon de 10 euros.
3: L'invité du jour sur Fac News.
1: Nous sommes entrés dans un moment clé de l'orientation. Depuis deux semaines, la phase d'écriture des vœux est ouverte sur Parcoursup. Étudiants comme lycéens réfléchissent concrètement à leur avenir et aux formations dans lesquelles ils pourront s'inscrire prochainement. Aujourd'hui dans Fac News, nous faisons un point sur les écoles d'art et de design graphiques à Caen, à l'approche de, des journées portes ouvertes. En visioconférence, nous sommes avec Julie Lenné. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des relations extérieures de l'ESAM Tout à fait. Et pour rappel, les âmes, c'est l'école supérieure d'art et médias de Caen et de Cherbourg. Et votre journée porte ouverte a lieu ce samedi 5 février de 10h à 18h. Vous invitez le public à se rendre à vos campus pour les visiter
0: Absolument, donc euh, c'est une journée porte ouverte qui se déroule à la fois sur notre campus de Caen euh, qui est situé euh, sur la Presqu'Île juste derrière euh, le Cargo et également sur notre campus de Cherbourg qui est quant à lui euh, situé dans l'ancien hôpital des armées qui s'intitule aujourd'hui l'espace euh, rené le -Bas. Donc voilà, ce sont des portes ouvertes qui se déroulent de façon simultanée euh, sur les deux sites de 10h à 18h et qui sont vraiment ouvert à, ouvertes à tout public, c'est-à-dire aussi Bien, bien entendu euh, des lycéens, des lycéennes ou des étudiantes euh, et des étudiants qui voilà, envisagent d'intégrer euh, notre école euh, l'année prochaine ou dans un futur un petit peu plus lointain, mais aussi vraiment à toute personne, euh, tout canet ou cher bourgeois euh, désireux de voir un petit peu ce qui se passe dans ces grands bâtiments. Euh, voilà, C'est vraiment une, une journée ouverte à tout le monde.
1: Alors, qui sera présent pour euh, accueillir euh, les visiteurs
0: alors on mobilise voilà une grande partie de des agents des âmes bien entendu donc euh euh, à la fois les enseignants, euh, à la fois euh, les responsables des ateliers techniques, les équipes administratives euh, d'accueil, euh, donc voilà, pour que les, les visiteurs puissent poser euh, toutes leurs, leurs questions, que cela concerne euh, des, des questions, euh, on va dire, pédagogiques, hein, quel, comment cela se déroule, les, les études chez nous, mais également, euh, voilà, comment fait-on pour s'inscrire, euh, comment fait-on pour trouver un logement à camp quand, quand on est étudiant, euh, et puis aussi aussi, euh, à nouveau, pour euh, toute personne euh, désireuse de, de jeter un coup d'œil dans, dans ce bâtiment, euh, de voir ce, ce qu'on y fait. Euh, et cela concerne également, en plus du, du secteur de l'enseignement supérieur, le secteur grand public de notre école, c'est-à-dire euh, les cours qu'on propose aux enfants, aux adolescents et aux adultes euh, tout au long de, de l'année.
1: Alors, le contexte en ce moment est, est un petit peu difficile. Euh, quelles seront les consignes sanitaires
0: Tout d'abord, un mot pour dire qu'on est... Très heureux de pouvoir organiser cette journée porte ouverte en présentiel. Ça n'avait pas été le cas euh, l'année dernière. Euh, donc voilà, on est on est heureux de pouvoir accueillir euh, de, le public de nouveau. Alors bien sûr en, en responsabilité, donc le, le passe vaccinal sera obligatoire, euh, bien entendu, également le, le port du masque. Mais bon voilà, on, on en a l'habitude euh, à présent. Et puis on prend également des, des mesures quant à la circulation des, des publics pour éviter euh, des comment dire des. des, des concentration de, de personnes. Après, on a, on a la chance d'avoir quand même une école qui est, qui est très vaste, avec euh, voilà, des, des, des espaces de circulation assez spacieux. Donc voilà, on, on, je pense qu'on peut organiser des choses de, de façon euh, raisonnable et puis euh, de permettre à, à tout le monde d'y de, 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 participer en toute sécurité, euh, sachant qu'on euh, a tiré également quelques enseignements euh, du Covid et qu'il euh, y aura quand même possibilité pour les personnes qui ne souhaitent pas, qui ne peuvent pas se déplacer à Caen ou à Cherbourg, de suivre une partie de notre journée porte ouverte à distance, puisqu'on organise deux euh, conférences à 10h30 et à 14h30 euh, de présentation des études de la classe préparatoire du concours d'entrée et que ces conférences seront également visibles en, en visioconférence pour les personnes qui souhaitent s'y connecter depuis leur, leur ordinateur chez elles.
1: Donc justement, vous avez parlé un petit peu du programme des, de ces portes ouvertes. Il y a des activités de, prévues à Caen et à Cherbourg dont des présentations de formation euh, et des présentations du concours, c'est ça
0: Absol Absolument, donc euh, à 10h30 et à 14h30, euh, dans notre auditorium à Caen et puis également euh, sur notre site de Cherbourg, euh, il y aura une petite... Euh, Conférences d'une heure. Donc, euh, à Caen, euh, ces, ces, ces conférences porteront principalement euh, sur les cursus de l'enseignement supérieur qui, qui sont situés sur ce, sur ce campus. Donc, euh, voilà des, des, nos formations de grade licence et master en art, en design graphique et en design édition. Euh, et donc, euh, voilà et comment on fait pour, pour, pour y entrer, donc par, par le concours d'entrée. Et sur le site de Cherbourg, euh, ces présentations se concentreront quant à elles sur. Euh, la classe préparatoire euh, qui, euh, sur ce site de Cherbourg, euh, permet à, à des jeunes euh, lycéens, des jeunes bacheliers euh, de préparer les concours d'entrée des écoles supérieures d'art et de design partout en France. Donc voilà, 10h30, 14h30, à la fois en présentiel à Caen et à Cherbourg et donc en ligne à partir de la page dédiée de notre site internet www.esam-c2.fr.
1: En parlant du, du concours, à, avant de, de le tenter, euh, les futurs étudiants ont la possibilité, vous, vous le disiez, de faire une classe préparatoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'admission dans la classe préparatoire et le programme que l'on y retrouve
0: Absolument, donc la, la classe préparatoire c'est une formation qui est proposée uniquement sur le site de Cherbourg euh, de notre école qui accueille chaque année environ 40 jeunes euh, bacheliers et donc voilà, de, de début septembre jusqu'au jusqu mois d'avril ils préparent de façon intensive les concours d'entrée des, des écoles supérieures d'art et de design françaises, donc euh, pour ce faire ils vont euh, voilà, avoir des cours euh, de théorie, euh, des des cours de culture générale artistique pour euh, euh, renforcer leurs leur, leur compétences dans ce domaine, qui, voilà, puisque c'est quelque chose qui leur est demandé dans le cadre des concours d'entrée. Ils vont bien sûr avoir beaucoup beaucoup de cours de, de pratique artistique. Et puis, euh, on va les préparer à, à leur dossier de travaux personnels, leur portfolio qu'ils présentent lors de, de ces concours. Et puis, surtout, et c'est très important, cette année de classe préparatoire, on leur donne un peu de temps supplémentaire pour mûrir leur projet d'orientation, leur projet professionnel, puisque dans le cadre de cette classe prépa, voilà, on, leur, on les informe sur toutes les écoles, sur leurs spécificités, sur leurs différentes offres de formation. Et cela aide également les, les élèves à savoir davantage vers quelle école ils souhaitent se, se tourner l'année prochaine. En ce qui concerne l'admission en classe préparatoire, donc ça ne passe pas par Parcoursup, puisque mm -hmm. la classe préparatoire n'est pas une formation diplômante. Hein. On ne sort pas au bout de cette année avec un diplôme. Vraiment, le, le but de la classe préparatoire, c'est de passer avec succès euh, les concours. Donc, l'inscription se fait sur notre site Internet. Hein. Là, c'est en cours euh, jusqu'à jusqu début mai. Euh, il n'y a pas de frais d'inscription. Euh, cette admission classe prépa euh, consiste en un entretien avec un jury d'enseignants qui dure une vingtaine de minutes et autour, au cours duquel le candidat, la candidate présente notamment un fameux dossier de, de travaux personnels qui peut aussi prendre la forme d'un compte Instagram ou autre voilà, pour présenter ses, ses productions artistiques.
1: Et après la classe préparatoire, il y a le concours d'entrée. Par exemple, le Absolument. concours d'entrée pour le, le, les formations du site de Caen, en quoi consiste ce concours
0: le concours d'entrée, lui, pour le coup, pour s'y inscrire, il faut depuis cette année, en ce qui nous concerne, voilà, c'est passer par la, la, la plateforme Parcoursup et s'acquitter de 50 euros de, de frais d'inscription. Euh, le concours, on a décidé de le maintenir de manière dématérialisée cette année encore. Ça s'était bien passé les, les années précédentes, donc on se dit que c'est bien également pour les candidats ça leur évite, parce que, bien sûr, on recommande aux candidats qui souhaitent entrer dans une école supérieure d'art et de design, de passer plusieurs concours de plusieurs écoles pour optimiser leurs leur chances de réussite. Et donc, voilà, avant le Covid, entre guillemets, les candidats devaient se déplacer d'une école à l'autre, ce qui, bien sûr, engendre des frais. Donc, voilà, donc on a décidé de maintenir une forme dématérialisée du concours. Donc, le, le 8 avril, les candidats pourront se connecter à notre site internet pour connaître le, le sujet de épreuve euh, écrite et de l'épreuve euh, plastique. Et puis, ils, ils auront ensuite euh, une quinzaine de jours euh, pour préparer ces deux épreuves euh, chez eux, pour euh, nous envoyer leur épreuve écrite, hein, qui en fait consiste en euh, de façon assez classique, hein, une, une dissertation ou un commentaire de document, ce document étant bien entendu une œuvre, une œuvre d'art. Et puis l'épreuve plastique, voilà, c'est un sujet pendant, souvent très ouvert euh, pour lequel on leur demande voilà, de, de réfléchir et de, de, de proposer un travail plastique, quel qu'il soit, que ce soit du dessin, de la peinture, du son, de la vidéo, qui, voilà, qui exprime leur... Leur, leur créativité par rapport à cet énoncé de sujet. Une fois que ces deux documents sont rendus, eh bien le, le candidat passe un entretien avec un, un jury d'enseignants, donc en visio, une vingtaine de minutes à nouveau, comme pour la classe prépa. Et voilà, le, le candidat présente à cette occasion ses travaux personnels. Hein, donc là, vraiment, les, les, ce qui est l'expression de sa créativité, de son univers artistique personnel. Et, et bien entendu, au cours de cet entretien, le, le jury euh, demande également pourquoi le, le candidat souhaite rentrer en école d'art, euh, quelle est sa motivation. Ce sont bien sûr des, des éléments très importants
1: aussi. Et par la suite, vous proposez des, des formations dans le schéma euh, LMD, donc licence master, doctorat. Par exemple, est-ce que vous pouvez citer deux, trois parcours que l'on retrouve à l'ESAM qui seront présentés lors de cette porte ouverte
0: alors nous, nous avons, on va dire, deux grands parcours qui vont à la fois jusqu'au grade de licence et ensuite jusqu'au grade de master. Donc c'est le, le parcours en art hein, qui est, on va dire, le parcours classique euh, Beaux-Arts qui, qui a pour vocation de former euh, des, artistes, des artistes plasticiens, donc euh, beaucoup, beaucoup de, de cours de, de pratique, mais euh, voilà, une ouverture à toutes les techniques artistiques euh, des plus on va dire anciennes aux plus euh, contemporaines avec vraiment une pédagogie différenciée qui a pour but au bout de ces trois ou cinq années d'études euh, de, de faire émerger euh, une démarche artistique personnelle. Donc voilà, C'est vraiment le, le but de ces études en, en art, c'est de mettre à disposition des étudiants un, vraiment un large éventail de, de moyens techniques et un large éventail de, de, de points de vue euh, de par une équipe euh, technique et pédagogique euh, composée de beaucoup de, de professionnels venant d'horizons très très différents pour qu'au bout des, des études, de, de leur cycle d'études, voilà, les étudiants soient en capacité de... Euh, créer, exprimer un univers artistique singulier euh, et personnel. Et notre deuxième grand domaine de, de formation, c'est celui du design, avec en premier cycle une option design graphique hein, qui euh, majoritairement euh, forme au, au métier de, de graphiste, que ce soit un graphiste indépendant ou évoluant en agence de communication ou d'événementiel et qui se prolonge pour le grade de, de master dans une option qui s'appelle design édition, qui s'articule autour, de, autour de, 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 du monde de l'édition, de, de la micro-édition. À ce propos, hein, notamment lors de la journée porte ouverte de l'école, l'association Les Dispersés, euh, qui est composée euh, d'étudiants et de diplômés de, de cette option design édition, seront présents pour vendre leur, euh, leurs travaux, leurs éditions, leur, leurs livres, leurs estampes.
1: Parallèlement aux visioconférences dont vous avez parlé tout, tout à l'heure, il y a aussi la possibilité de visiter le campus de Caen et le campus de Cherbourg euh, virtuellement
0: Absolument, donc euh, on, nous avons euh, l'année dernière, grâce au, au soutien de Normandie Université, euh, pu réaliser, euh, comment dire, une captation à 360 degrés d'une du, quinzaine d'espaces euh, de notre école. Donc euh, cette, cette visite virtuelle se retrouve sur, sur notre site internet et permet euh, aux personnes qui ne peuvent pas se, se déplacer euh, lors de la journée porte ouverte d'avoir déjà un aperçu de, de nos locaux, à Caen comme, comme à Cherbourg, pour les qui, qui se déplaceront, il y aura possibilité de, se, voilà, de, de voir l'ensemble, euh, cette fois-ci, euh, des locaux euh, puisqu'ils seront en, en, accès, en accès libre.
1: On peut donc constater, lors des visites virtuelles ou réelles, les espaces et les ateliers qui sont dédiés aux, aux étudiants. À l'ESAM, une large place est laissée à la pratique artistique et graphique. Est-ce que donc, les projets et les productions des élèves seront exposés auprès des visiteurs ce samedi
0: Oui, absolument. C'est vraiment euh, l'intérêt de, de cette journée euh, Porte Ouverte, euh, c'est de, de, de permettre aux, aux visiteurs d'avoir un aperçu de l'activité de l'école dans toutes ses dimensions. Et donc, pour ce faire, on organise des accrochages de, de travaux euh, d'élèves, à la fois par année et options d'études, notamment c'est très important, il y aura deux salles dans lesquelles seront présentés des, des travaux d'étudiants de première année voilà pour donner aux lycéens une idée de ce que cela peut donner d'être en première année d'études chez nous, de la même façon pour les options design graphique ou les options design édition et parallèlement à ces, ces accrochages-là, il y aura également des rendus de workshops puisque cela, depuis la semaine dernière, il y a une quinzaine de, de workshops qui se déroulent dans notre établissement avec beaucoup d'artistes, de designers extérieurs invités. Voilà, cette journée porte ouverte est également l'occasion de, de montrer ces, ces, ces rendus de, de workshops qui sont extrêmement divers, qui vont de, voilà, de, de, de workshops proposés autour de, du dessin de modèles vivants, mais avec des, des modèles vivants peut-être un peu atypiques par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, des workshops qui mélangent photos et dessins, voilà, des, des workshops en, en animation, 2D et en stop-motion, des workshops qui tournent autour de, de la performance, de la création de, de vêtements à partir d'objets recyclés. Voilà, je pense que ça donne un, un, une bonne idée de la diversité des, des pratiques artistiques qui sont en cours toute l'année dans l'école et puis voilà, qui sont mises en avant lors de cette journée porte ouverte.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un workshop
0: ah oui, alors je suis vraiment désolée, <rire> c'est un anglicisme en plus qui ne se justifie pas du tout, parce que workshop tout simplement ça veut dire atelier, et euh, voilà nous c'est ce qu'on appelle nos cours, ce sont des, des ateliers, des workshops. Euh, la particularité c'est que contrairement par exemple au, au lycée où on peut avoir un cours de 10h à 12h, eh nous quand on a cours c'est toute la journée euh, au moins de 9h jusqu'à 18h, et ce même cours euh, se prolonge même souvent sur 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, donc là on l'occurrence, euh, les workshops dont nous verrons les résultats lors euh, des, euh, des portes ouvertes euh, se déroulent euh, sur cinq journées pleines, donc cinq journées pleines pendant lesquelles les étudiants, par groupe de dizaines, dix, quinze maximum, sont avec... Euh, un de leurs enseignants et un ou plusieurs artistes invités voilà autour d'une thématique. Ils, pendant ces cinq jours, ils produisent des, des travaux artistiques de, de toutes sortes et c'est sur ce travail finalement qu'ils sont évalués à la, fin, à la fin de la semaine et qu'ils reçoivent ou non leur crédit ECTS comme, comme tout étudiant, euh, par ailleurs, euh, dans le système LMD.
1: Alors, en parlant de valorisation des travaux des étudiants, récemment se tenait le festival Six Cinéma, avec le soutien du Café des Images et du Centre Georges Pompidou. Il y avait 32 films et courts-métrages en compétition qui avaient été réalisés par des étudiants ou des jeunes diplômés. Euh, comment ça s'est passé eh
0: bien, Écoutez, alors à nouveau, on était très, très contents... Euh, de pouvoir euh, retrouver euh, les salles de cinéma en vrai <rire> pour cette édition puisque la deuxième édition avait dû se dérouler en, en distanciel donc il y a eu quatre séances de, de projection de films au Café des Images on était contents puisqu'on avait voilà, quand même des, on avait des belles salles avec 70-80 personnes par séance donc ce qui, est, ce qui est très bien on est vraiment dans le cadre de, de films expérimentaux hein, de, de, de films d'étudiants ou de très jeunes diplômés d'école d'art et puis on était surtout très très heureux de voir la qualité de la qualité de ces films qui étaient très étonnants et très divers, les, les films qui ont les six films qui ont obtenu un, un prix lors de ce festival six cinéma ont été diffusés euh, samedi dernier au centre Pompidou à Paris et là à nouveau une avec une salle bien remplie et euh, et un très bon accueil de, de ces films donc on est vraiment heureux de, de ce petit festival et de ce partenariat avec le Café des Images et, et le Centre Pompidou parce que voilà, ça, ça montre à nouveau un pan de, de la créativité des étudiants et des diplômés d'école de, d'art cette fois-ci dans le champ spécifique du, du cinéma et, et de la vidéo
1: Les âmes c'est aussi un espace dédié à, à, à l'art et aux expositions vous avez de nombreux partenaires culturels à Caen euh, quelles sont les collaborations à venir pour la fin de l'année
0: Alors euh... Pour la fin de l'année, pour les temps un petit peu forts, parce qu'on a, on a pas mal de, de choses, euh, nous allons organiser deux expositions dans notre galerie d'exposition euh, dédiée voilà, aux doctorants euh, radiants, des jeunes ou des moins jeunes artistes qui, qui sont inscrits en doctorat euh, dans notre école ou dans les, les écoles euh, partenaires. Donc, Ce sera notamment euh, au mois de mars, pour commencer avec un artiste qui s'appelle Emmanuel Guillot. Et puis, euh, comme... Euh, traditionnellement, euh, fin avril, début mai, on aura le plaisir d'accueillir euh, une exposition dans le cadre du festival Interstice, ça doit être maintenant la 15e ou 16e édition, euh, donc il y a un festival maintenant reconnu euh, au niveau national et même international dans le champ euh, des arts numériques.
1: Et vous avez parlé du, du doctorat euh, radiant euh, parce qu'il y a aussi de la recherche artistique et technique à l'ESAM, euh, je crois qu'un euh, qu appel à candidature est encore en cours pour le doctorat Radian
0: tout à fait, nous avons mis en, en ligne l'appel à, à candidature donc qui s'adresse à la fois à des artistes plasticiens, à des designers, à des architectes, à également des, 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 des personnes qui évoluent dans le champ de la création euh, littéraire. Euh, donc il est ouvert jusqu'au mois de au, au mois de mars, je n'ai plus la date exacte en tête. Et euh, cette année, nous recruterons euh, de nouveaux euh, doctorants euh, de Radiant euh, qui auront en L'occasion de bénéficier d'une bourse de recherche pendant, pendant trois ans, et c'est vrai que c'est voilà, quelque chose qui nous tient à cœur, qui est très important de dire que voilà, le, une thèse ça peut également prendre la, la forme d'une recherche artistique, de, de la, la, la création d'œuvres plastiques ou architecturales ou de design, et que cela aussi participe à la connaissance collective. C'est voilà, une belle reconnaissance d'avoir obtenu ce ce grade de master, ce grade de doctorat, pardon, pour, pour Radiant et euh, voilà de pouvoir avoir aujourd'hui une quinzaine de, de, de personnes, de doctorants tout simplement, euh, qui, qui se sont, qui sont inscrits et, voilà, et les expositions qu'on programme toute cette année sont une façon d'avoir un aperçu un peu de, de l'état de, de leur recherche et de, de l'avancement de leur doctorat.
1: Eh bien merci beaucoup Julie Lenné d'avoir accepté euh, l'invitation de Radio Phoenix. Euh, je rappelle donc la journée porte ouverte de l'ESAM C'est ce samedi 5 février à Caen, à Cherbourg Et en ligne sur euh, esam-c2.fr Bonne journée à vous
0: Merci beaucoup, bonne journée
1: Dans un instant dans Fac News nous abordons une autre porte ouverte Avec Eric Langlais, directeur de l'école Brassard de Caen Et Swan, élève de ce campus Mais avant cela on écoute Métronomie It's good to be back sur Radio Phoenix.
2: Just so hard I couldn't back.
1: métronomie avec It's Good To Be Back, vous êtes toujours dans FAC News sur Radio Phoenix. Et je
4: tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée.
1: Aujourd'hui, on fait le point sur les écoles d'art et de design graphique à Caen et à l'approche des journées portes ouvertes. On continue avec l'école Brassard, je reçois Eric Langlais, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du campus scanné de l'école Brassard Absolument. Vous êtes venu accompagné d'une étudiante en classe préparatoire d'art appliqué, bonjour Swan. Bonjour. Alors, l'école Brassard, c'est une école privée d'art graphique au pluriel. Vous êtes présent dans plusieurs villes françaises. Depuis quand le campus de Caen existe Le campus de Caen existe depuis dix ans maintenant. À
4: l'origine, il ne s'appelait pas Brassard. Il avait un autre nom, mais Brassard est arrivé véritablement à Caen sous cette marque-là depuis sept ans.
1: Et pour ceux qui ne connaissent pas Brassard, c'est quoi l'histoire du développement de cette école d'art
4: Oh là là, c'est une école qui est très ancienne, c'est une école qui a plus de 70 ans aujourd'hui, qui est née dans la ville de Tours et qui euh, s'appelle Brassard parce qu'elle a été fondée avec, par monsieur Brassard. Alors souvent les gens nous disent « Ah Brassard, ça c'est un super nom pour une école d'art qui brasse de l'art », mais en fait pas du tout, c'est le, le nom du fondateur. Euh, à l'origine l'école était une école de peinture en lettres et, euh, et bien sûr elle a évolué avec l'ensemble des techniques qui ont été mises à la disposition de la création publicitaire depuis toutes ces années. Et aujourd'hui c'est une école d'art appliqué et qui forme à la fois des designers graphiques, des infographistes multimédia, des animateurs 3D, des game artistes et des illustrateurs et des illustratrices. C'est ce que je disais, c'est une école d'art graphique au pluriel, il euh, y a plusieurs disciplines qui sont enseignées. Oui absolument, on se définit comme étant l'école des métiers de la création donc c'est une école d'art appliqué ce qui nous différencie un petit peu de l'intervention précédente de, de Julie Lenné, c'est que euh, l'école supérieure d'art et média de Caen a pour vocation de former en priorité des artistes et donc de donner à ces artistes la possibilité d'exprimer leur sensibilité euh, de la façon la plus libre possible si je puis dire. À l'école Brassard il y a toujours un élément supplémentaire qui intervient qui est celui de la contrainte c'est à dire qu'on répond d'une certaine manière toujours à un cahier des charges c'est pour ça qu'on parle d'art appliqué donc euh, les quatre cursus que nous proposons sont d'une part celui d'infographiste multimédia qui permettra de en rentrer ensuite une agence de publicité, un studio de création publicitaire pour produire des documents de communication imprimés ou numériques. Le deuxième c'est le cursus de designer graphique et multimédia où là les personnes qui vont sortir vont devenir directeurs ou directrices artistiques toujours dans le domaine de la communication le plus souvent. Et puis, euh, nous avons ouvert cette année une nouvelle formation qui est l'animation 3D et le game art, puisque dans l'univers de l'industrie des jeux vidéo et de l'animation, il y a toute une partie de création graphique, bien sûr. Il hein, n'y a pas seulement que la partie game design où on, on écrit les règles, il faut aussi donner un, un aspect à, à ce jeu ou à ce film. Et donc, nous, on forme ces gens-là qui vont être des artistes, euh, à part entière. Et puis l'année prochaine, au mois de septembre, nous allons ouvrir donc en septembre 2022 un nouveau cursus qui est celui des arts graphiques, qui préparera les étudiants au métier d'illustrateur de storyboarder, c'est-à-dire dessiner le film avant que le film existe, euh, d'illustrateur jeunesse, de dessinateur de bande dessinée, et plus généralement de, de concept artist, c'est-à-dire d'être capable d'imaginer des univers graphiques qui s'appliquent à différents domaines, le cinéma, la publicité, ou voire même la mode, ou le,
1: ou le, le comment dire, le design. Alors, Swan, comment, à titre personnel, tu as découvert l'école Brassard
3: alors moi, personnellement, euh, j'ai découvert sur Internet parce que j'ai été étonnée de ne pas connaître euh, cette école-là euh, avant de la trouver sur Internet. Et euh, donc, j'ai cherché parce que je voulais, c'était euh, pour moi beaucoup plus intéressant de continuer mes études dans, dans l'artistique, entre guillemets.
1: Tu es passé par d'autres études supérieures avant ou tu sortais directement du bac
3: Oui, je sors d'un bac général. D'accord. Et, euh, et voilà, je l'ai trouvée sur internet et j'ai cherché quelques témoignages et elle m'a paru directement plus, plus familiale, plus accueillante que les autres écoles euh, artistiques que j'ai cherchées.
1: Alors, eric Langlais, euh, demain a, a lieu vos portes ouvertes. Où doit-on venir pour découvrir votre école Alors, l'école,
4: le campus de Caen est installé euh, 13 rue Antoine Cavelier au, dans le quartier de la Pierre euh, La L'événement de demain est un format un peu particulier que nous appelons soirée porte ouverte qui a lieu de 18h à 20h qui sera constitué bien sûr d'une rencontre avec les étudiants, avec l'équipe pédagogique euh, euh, qui sera constitué également autour d'une conférence sur les métiers qui sont accessibles par nos étudiants et puis une live performance par un, un étudiant en design graphique qui va durant cette soirée créer euh, une affiche euh, en, en live. Euh, Ce n'est pas le seul événement que nous organisons, mais mmh. si vous souhaitez venir demain, euh, il faut passer par une inscription qui est en ligne sur le site brassard.fr, campus de Caen. Euh, et là, vous pouvez tout à fait vous inscrire à, euh, à cette soirée-là. Sachant que j'en profite, si vous le permettez, pour... Euh, pour annoncer deux autres événements qui auront lieu, d'une part, le 4 mars. Cette fois-ci, c'est un samedi où le format sera un peu plus long. Ce sera de 10h à 13h. Et puis, enfin, le 26 mars, notre dernière journée porte ouverte de l'année qui, elle, sera toute la journée avec un grand nombre d'animations pour, pour
1: les visiteurs. Lors de ces portes ouvertes, est-ce qu'il y aura des étudiants et des professeurs pour accueillir les visiteurs oui, et discuter oui, oui, absolument. On a une chance inouïe.
4: Et je, Swan le, le rappeler qu'il y a une ambiance familiale, alors ça peut paraître un petit peu vieillot ce, ce mot, mais en fait ça exprime surtout une très grande proximité entre les étudiants, l'équipe pédagogique et, et la direction du campus et, et à partir de là on a la chance d'avoir des gens qui se sont déclarés comme voulant devenir ambassadeurs. Et ces ambassadeurs sont présents tout au long de ces événements pour accompagner les familles et les candidats dans l'école, les renseigner, leur témoigner de leur expérience personnelle et répondre à leurs questions dans le cadre de, de, de
1: cette journée. Euh, demain, vous présenterez donc les formations proposées au campus de camp ouais. de l'école de Brassard. Ouais. Euh, ce matin, il y avait un article du Monde qui parlait du fait que les licences d'art créatif et numérique s'éduivaient ouais. désormais les jeunes et notamment les jeunes qui sont présents sur Instagram, un réseau où l'art y est particulièrement représenté. Est-ce que vous sentez cette nouvelle influence
4: Oui, ouais, effectivement, hein, l'article est juste de ce point de vue. C'est-à-dire qu'on a senti depuis l'année dernière une, un très fort engouement pour les métiers artistiques. Euh, alors, c'est vrai qu'on est en première ligne, hein, bien sûr, hein, mais, euh, mais on a senti qu'il y avait quelque chose de très fort. Euh, pourquoi Parce que cet effet euh, du partage des créations qui est liée à Instagram ou à d'autres réseaux hein, qui sont peut-être parfois plus pointus dans l'univers des arts graphiques euh, eh bien, euh, suscitent aussi du désir et euh, on, on a euh, cette population de gens qui veulent transformer leur passion en métier et compte tenu du fait que nous sommes dans une société de l'image euh, et bien euh, il s'avère que de nombreux métiers sont accessibles grâce à cette passion transformée en métier si je puis dire et donc euh, beaucoup d'étudiants viennent euh, nous rencontrer pour euh, voir comment est-ce qu'ils peuvent transformer en fait ce truc là et, euh, et donc euh, oui effectivement il y a beaucoup d'engouement et très curieusement euh, on remarque, parce qu'en première année, les étudiants, Swan pourra vous en parler, et, et font un choix de spécialité. Parce que la première année, c'est aussi une année d'orientation. Hein, elle est commune à toutes les filières, à tous les cursus. Et on se rend compte que les arts graphiques, là où le dessin traditionnel, l'illustration est très présente, euh, a beaucoup de succès, parce qu'il y a aussi une volonté de, de peut-être sortir. De trop de numérique pour retrouver le geste, pour retrouver une expression beaucoup plus intime euh, de, le, de la créativité.
1: Swan, est-ce que c'est aussi quelque chose que tu as remarqué, cette nouvelle influence des réseaux sociaux où l'on partage du contenu artistique
3: euh, Oui, tout à fait. Et particulièrement, par exemple, depuis euh, les confinements, euh, on s'est retrouvé euh, seul, euh, sans, sans moyen de s'exprimer vraiment. Et je pense que l'art, elle a. Elle s'est initiée un peu dans nos vies et même à la mienne où je me suis vraiment beaucoup plus penchée sur ce domaine.
1: Toi-même, tu es présente sur les réseaux sociaux euh... Oui,
3: bah, d'ailleurs, je me suis créée un compte Instagram en début d'année, en septembre, je pense comme beaucoup, euh, beaucoup de, de mes camarades. Et ça m'a aidé aussi à, à m'exprimer euh, par ce compte Instagram, euh, à partager ce que je faisais en cours et même mes projets personnels. Et je pense que ça aide aussi à, à son imagination euh, à s'exprimer.
1: Est-ce que cet engouement euh, pour l'art de manière générale et la création artistique, fait qu'il y a de plus en plus de candidatures pour entrer euh, en classe préparatoire à l'école Brassard
4: euh, Oui, 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 tout à fait. On l'a remarqué également. Hein. Euh, donc, euh, nous, les gens qui viennent, euh, qui, qui viennent vers nous, sont des gens qui viennent très, très tôt dans leur euh, parcours euh, de choix. Euh, C'est pas rare que dans nos journées portes ouvertes, on rencontre des, des, des lycéens qui sont déjà en seconde, voire même des fois avant, mais bon, ça c'est plus anecdotique, mais dès la seconde, qui se préoccupent de leur parcours et qui, euh, qui considèrent, et là je pense qu'il y a aussi quelque chose qui a changé dans les familles, mmh. hein, euh, parce qu'avant euh, annoncer à sa famille, moi je veux être artiste, je veux être illustrateur, je veux faire de la publicité, il y avait peut-être un peu de, de crainte euh, par rapport aux familles, euh, là désormais on ne ressent plus du tout ça. Euh, et donc euh, ça a créé beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'engouement et, et le parcours de formation euh, se, se prépare très tôt
1: euh, et donc c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de, beaucoup de visiteurs et beaucoup de demandes euh, De façon plus générale, comment on intègre un parcours de l'école Brassard Est-ce qu'il y a un concours Alors non, il n'y a ni concours ni examen euh, Ce qui fait la
4: particularité de notre école c'est qu'elle euh, elle va essayer dans sa dans son recrutement, et tu m'arrêtes, soit, Swan, so so si, si je dis des bêtises, mais elle va essayer de mettre en équilibre, en harmonie, le projet de l'étudiant et le projet de l'école. D'accord. Euh, donc, il n'y a pas de concours, il n'y a pas d'examen. Évidemment qu'il y a un dossier à présenter ah avec hum. des productions personnelles.
1: Il faut de... avoir un certain niveau
4: d'art pour rentrer ah, Forcément, nous, nous sommes une école, donc on est là pour apprendre des choses. Donc, euh, euh, fatalement, il faut avoir, par contre, un très fort désir de création. Il euh, n'y a pas une journée dans l'école, il n'y a pas un cours dans l'école, il n'y a pas une heure dans l'école pendant laquelle on ne va pas être euh, sollicité pour créer, que ce soit du dessin, que ce soit de la production infographique, que ce soit de la production 3D, mais on est toujours en acte de création, donc ça, ça demande aussi c'est ça, un état d'esprit très particulier. Mais sinon, il euh, y a un dossier personnel, ce qu'on appelle le book ou le portfolio, qui est le tra les, les travaux personnels des étudiants il y a bien sûr les résultats du baccalauréat qu'on aura qu'au mois de juillet maintenant euh, et puis les notes académiques de première et de terminale il y a euh, par ailleurs un, une épreuve euh, euh, comment, de, de sélection, qui est un, une épreuve à réaliser parmi un, un petit panel de, de sujets qu'on propose. Et surtout, il y a un entretien. Et cet entretien de 45 minutes environ eh bien, va nous permettre de mesurer euh, cette cohérence qu'il y a entre le projet de l'étudiant et, euh, et le projet pédagogique de l'école. Donc ça passe par Parcoursup non, nous sommes une école privée hors contrat, donc malheureusement nous ne sommes pas encore sur Parcoursup euh, et de ce fait euh, j'invite quand même euh, les étudiants ou les lycéens qui souhaitent rejoindre l'école de quand même faire la formulation de leur vœu sur Parcoursup parce qu'on ne sait pas ce qui peut réserver mmh. et, et par ailleurs, euh, même si les étudiants Brassard ont un statut étudiant au même titre que n'importe quel étudiant du campus euh, Parcoursup pose quand même un certain nombre de choses qui sont utiles dans le parcours universitaire de chacun.
1: Est-ce qu'il y a des frais d'admission Oui, oui, c'est
4: une école évidemment payante, il hein, ne faut, faut pas se raconter d'histoire. La scolarité chez Brassard pour une année d'études est de l'ordre de 6 000 euros. Euh, si je peux me permettre par contre d'ajouter que ça peut paraître une somme importante euh, parce que pour les familles mais euh, Brassard est une école initiale donc il euh, euh, y a cours tous les jours du lundi au, au vendredi c'est euh, plus de 20, 20 heures de cours minimum par semaine et nous intégrons aussi dans les... il faut savoir que les écoles graphiques sont très gourmandes en frais annexes, mmh. euh, donc euh, euh, les machines en première année sont fournies, tous les logiciels tout au long de la, de la formation sont fournis euh, tout, tous les éléments qui permettent de trouver un emploi sont Fournies, que ce soit un bureau des stages, que ce soit un bureau des relations internationales, de manière à avoir de la mobilité à l'étranger, qui est intégrée dans notre école. Donc il y, y a un ensemble de services qui, qui sont aussi intégrés dans ces, coûts
1: de scolarité, dans ces frais scolarité Alors Swan, tu es en classe préparatoire, euh, qu'est-ce que tu y fais Qu'est-ce que tu as comme cours
3: Alors euh, principalement, euh, c'est de l'art appliqué, mais il euh, y a vraiment une, un grand panel de, de matières on passe vraiment par, euh, par toutes les matières, par exemple je peux avoir théorie de l'image ou comme euh, technique graphique on a eu aussi de la, un module de photographie en, en début d'année ou encore du volume avec euh, de la terre c'est très très large, très général et euh, on y apprend vraiment les bases et même si on... il y a des gens dans ma classe qui n'ont jamais touché un crayon papier de leur vie avant de, avant de rentrer en septembre à l'école mais ils y arrivent quand même euh, tant que je pense qu'on a la motivation pour réussir et l'envie, on, euh, on peut très bien faire euh, scolarité à Brassard
1: euh, on parlait d'ambiance familiale à l'école Brassard, est-ce qu'il y a une association des étudiants au sein de l'école
3: Oui, il y a le BDE euh, où moi je suis membre, tout le monde peut être membre euh, et on y, on y organise euh, euh, des petites soirées. Par exemple en début d'année, une petite soirée d'intégration a été faite et euh, tout au long de l'année, par exemple le Père Noël secret également, euh, ont été produits euh, tout au long de l'année. On a des petits événements comme ça qui rapprochent les élèves en plus euh, entre années.
1: Vous serez aussi présent euh, aux journées portes ouvertes, j'imagine Oui,
3: moi je serai présente euh, en tant que bénévole euh, pour aider les familles et surtout les, potentiellement les futurs élèves euh, à se retrouver et avoir un peu d'univers euh, familial et très, très chaleureux qu'il y a dans l'école.
1: Justement, Eric Langlais, parmi les préoccupations des, des parents, il y a toujours un peu la crainte des, des débouchés. Euh, quels sont les débouchés après l'école de Brassard alors
4: vous avez raison, il hein, y a les questions des étudiants qui portent le mmh. plus souvent
1: sur euh, ce qu'on va
4: faire, ce qu'on va créer, et la question des parents qui est euh, l'après-école. Euh, donc euh, l'après-école, euh, déjà il faut savoir que l'école Brassard est une école dont les formations sont inscrites au registre euh, national des compétences professionnelles, et, et l'école Brassard forme euh, des professionnels, c'est-à-dire que juste après l'école, on peut trouver un emploi. Euh, et donc euh, des emplois il y en a dans tous ces domaines il y en a dans le domaine de la publicité évidemment dans la communication il y en a euh, dans les domaines des jeux vidéo et des films d'animation et en particulier des jeux vidéo qui est un secteur extrêmement dynamique aujourd'hui en France aussi d'ailleurs et en France aussi parce il y a des leaders mondiaux qui sont des entreprises françaises euh, et donc euh, c'est des, des métiers qui s'exercent le, le plus souvent auprès des entreprises mais il faut savoir que pour intégrer ces, ces, ces entreprises de conseil ou ces entreprises de services ou de création générale, il faut accepter un peu de mobilité, puisque généralement c'est dans des grands centres urbains. Il faut accepter euh, peut-être aussi de, de de rentrer par euh, euh, des, comment expliquer ça simplement de, de rentrer par des missions qui sont des missions moins globales que celles que les étudiants ont expérimenté pendant leur formation et je parle en particulier aux jeux vidéo où on a l'impression qu'on va pouvoir demain devenir euh, directeur euh, d'un studio de jeux vidéo c'est faux, on va sans doute rentrer euh, sur une toute petite tâche mais, euh, mais au moins euh, si, si on a ces deux dimensions là c'est une forme d'humilité du, du débutant et de mobilité, il y a de l'emploi dans tous les domaines.
1: Est-ce que les étudiants ont la possibilité de faire des stages au cours
4: de leur parcours Dans tous les cursus, il y a des stages. Dans le cursus que Swan envisage, là, de designer graphique, il y a deux stages. Un en troisième année, un en quatrième année. Et la cinquième année est en alternance. Donc en plus, il y a cette possibilité d'être déjà dans l'immersion professionnelle juste avant la, la, le diplôme.
1: Alors le mot de la fin sera pour toi, Swan. Comment tu recommanderais l'école à une personne intéressée, à un ou une personne intéressée
3: moi, je pense que euh, la ligne la plus claire et la plus nette de Brassard, la plus importante, c'est vraiment la proximité qu'il y a entre euh, nos intervenants, donc nos professeurs, qui sont, eux, déjà dans le monde du travail, euh, qui sont déjà euh, professionnels dans le monde et euh, avec une, un œil très moderne, puisqu'ils en sont, enfin, sont souvent très jeunes. pardon. Et ça nous aide vraiment euh, à nous plonger vraiment dans l'univers euh, euh, qu'on veut euh, être plus tard, c'est super intéressant, je trouve, d'avoir euh, cette aide euh, de professionnels à notre côté.
1: Eh bien, merci beaucoup, Eric Lange. Et merci à, merci à Swan aussi d'être venu nous parler de l'école Brassard. Euh, votre soirée porte ouverte, c'est demain à partir de 18h. Absolument. Et inscrivez-vous sur le site brassard.fr. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Juste après une pause musicale, on parle de l'impact du nouveau bac sur l'orientation sur Parcoursup. Pour le moment, voici Futuropélo avec Donald sur Radio Phoenix. C'était Futuro Pelo, Donald sur Radio Phoenix vous êtes toujours dans FAC News.
5: La plus moderne
2: des universités d'Europe.
1: Dans le dossier de la semaine, nous nous intéressons à deux rapports du service statistique du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et de l'Inspection Générale de l'Éducation, du Sport et de la Recherche. Ces deux rapports nous informent sur l'impact de la réforme du bac de 2019 parallèlement au choix d'orientation sur la plateforme Parcoursup lancée en 2018. Leurs conclusions qui viennent d'être mises en ligne offrent une première réponse. L'articulation entre la réforme du lycée et l'orientation post-bac a bien été comprise par les élèves, ce qui se traduit par des choix d'orientation cohérents avec les choix de spécialité à expliquer l'inspection générale. Alors pour comprendre l'enjeu, il faut rappeler que les anciennes séries scientifiques S, littéraires L et économiques ES ont disparu au profit d'un tronc commun et de spécialités 3 en première, deux en terminale. Les 66 doublettes possibles en terminale ont permis la diversification des profils des candidats. On observe donc une forte cohérence entre les choix d'enseignement de spécialité effectués en terminale et les vœux formulés par les candidats sur Parcoursup, explique le siège. Alors on a remarqué par exemple que dans les instituts d'études politiques, les élèves ayant suivi une filière plutôt scientifique ne représentent plus que 5% des admis en première année contre 20% des bacs S avant la réforme. Cette nouvelle configuration se distingue aussi par le choix des spécialités des futurs étudiants en LAS, on en a parlé durant le récap, des études de licence accès santé, parmi eux essentiellement des options physique-chimie, SVT ou mathématiques, en fait comme les anciens S. Il y a donc une certaine cohérence, mais les réflexes hérités du bac scientifique qui concentraient les bons élèves, n'ont pour leur pas disparu, un bachelier général sur 5 inscrit sur Parcoursup, sur Parcoursup a choisi mathématiques et physique-chimie comme enseignement de spécialité. Le niveau scolaire reste de façon donc systématique un facteur déterminant dans le processus d'orientation. Ce sont le niveau scolaire et la mention obtenue au baccalauréat qui apparaissent comme les facteurs les plus déterminants pour recevoir rapidement une proposition à déclarer un membre du CIS. De nombreux enseignants regrettent ce constat et rappellent, comme le précise Luc Benz, qu'auparavant l'accès aux filières les plus sélectives s'effectuait sur dossier, le bac étant ensuite un sésame nécessaire mais non suffisant, peu importe la mention obtenue. Selon l'historienne et essayiste Laurence de Decoq, la réforme a aussi introduit de nouvelles inégalités. Du fait des contraintes budgétaires, les lycées n'ont pas été dotés de la même offre. Sur les 12 enseignements de spécialité, 7 sont obligatoires et chaque établissement doit les proposer. Mais certains établissements n'offrent que ceux qui sont obligatoires, limitant le nombre de doublettes et donc de capacités de, de, capacité de spécialisation pour les lycéens en fonction de leur zone géographique. » Écoutez le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer qui défendait sa réforme à l'époque en 2018 devant l'Assemblée nationale.
5: Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Nadia Saillant, merci d'insister sur l'importance de, de cette réforme qui va avoir beaucoup d'effets sur les élèves mais je dirais plus généralement sur la société française. C'est une réforme qui garantit plus d'égalité parce qu'elle va permettre tout simplement d'avoir plus de possibilités dans l'ensemble des lycées de, de France. Et puis elle garantit plus d'égalité parce que l'accompagnement personnalisé va évoluer à cette occasion. Il y aura aussi plus de temps pour l'orientation. C'est une réforme qui va dans le sens de la liberté, parce que les lycéens auront plus de choix, ce qui les fera davantage réussir, car les disciplines de spécialité qu'ils choisiront correspondront à des goûts, à des passions et à des choses qu'ils pourront approfondir davantage. Et puis c'est une c'est un baccalauréat excellence par rapport à ce que vous avez dit au début. Parfois, on se plaint d'une euh, certaine artificialité du baccalauréat aujourd'hui. Ce que nous voulons avec cette réforme, c'est que les choses soient plus approfondies et qu'ainsi, elles soient mieux sues au service de la réussite de tous les élèves.
1: Pour conclure, cette réforme semble cohérente malgré de nombreuses critiques, pas encore tout à fait résolues. Le nouveau bac et parcours sup forcent aussi les lycéens à déterminer leur choix d'orientation toujours plus tôt, à un âge où l'on ne sait pas toujours de quoi est fait son avenir. C'était Tomato Flower, Red Machine sur Radio Phoenix. Fact News, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Alan et à Emmanuel qui réalisé cette émission. Je vous retrouve mardi prochain avec Violette pour C'est Pas Faux et jeudi prochain pour le retour de Fact News. Restez avec nous sur Radio Phoenix dans un instant. Vous retrouverez Edgar pour La Méridienne. Bonne semaine à toutes et à tous